0: Sera e benvenuti anche oggi a questa splendida puntata del Regina di Fuori un programma che lascia spazio anche alla grammatica non perdiamo tempo sulla mia solita critica che sarà fino alla fine dei miei giorni una critica molto forte sul titolo di questo programma ma iniziamo a presentare tutti gli speaker e tutti sp- i parlanti di questa splendida puntata iniziamo con Fondazione Forma e la nostra magnifica Andrea come va Andrea?
1: Benissimo, Pier. Ciao a tutti. Ciao. Eh, sei pronto, Pier?
0: Guarda, io sono nato, pronto, so, mi sono anche preso il caffè cinque minuti fa per evitare lo svenimento tipico delle sei. Ben un... <ride> e mi è calda, perché io, una certa devo fare il pisolino pomeridiano che non sto più facendo da tempo in memoria, quindi però, grazie, sono pronto e sono carico. Grazie. Andiamo alla collina degli Elfi, con la nostra Maria Sole. Buonasera Maria Sole.
2: Buonasera, Pierre, Buonasera a tutti quanti.
0: Questo è lo spirito. E sempre per la collina degli Elfi, io voglio salutare Monica. Buonasera, Monica.
3: Buonasera a tutti. Ciao a tutti.
0: Questo è lo spirito. Passiamo ad Abio e salutiamo subito la nostra Roberta. Buonasera, Betta. Scusa, non voglio mai fare <ride> Beh,
4: Questa è la puntata giusta per sbagliare i nomi.
0: E non è un caso, infatti è il momento migliore per sbagliare nomi, questa è la storia della mia vita tra l'altro, quindi buonasera Betta, tutto bene?
4: Sì, tutto bene, ciao a tutti ciao anche a te, Pier
0: Ciao anche a te E salutiamo la nostra Rosa, ciao Rosa, come va?
4: Ciao, tutto bene, Vai?
0: Guarda carichi a pallettoni come giusto che sia. Ci ho detto, io voglio passare la parola al nostro Lorenzo che oggi ci ha dato soddisfazioni da un punto di vista di connessione, quindi Lore come va?
5: Eh, La connessione non è molto bella però bene.
0: Bravo, lo spirito è sempre quello, ricordati sempre che se la connessione non va, imponi le mani sul computer e qualcosa succederà. Magari non è minimamente correlato al fatto che tu poni le tue mani sul computer, però tu fallo, male non può fare. Salutiamo, dopo aver salutato l'ore, il nostro Deus Ex Machina, il nostro Dome. Ciao Dome! Ciao Pier, buonasera a tutti. Buonasera anche a te. Io do subito la parola, non perdo ulteriore tempo, e do subito la parola alla nostra Betta.
4: Grazie. Allora, presentare la puntata di oggi sarà non solo un onore, ma anche un onere, perché abbiamo deciso di trattare ben due argomenti che apparentemente... Possono non centrare nulla l'uno con l'altro, ma siamo partiti dal presupposto che questo è il mese della mamma. Non in tutte le culture la festa della mamma coincide con lo stesso giorno, ma più o meno lo si fa sempre coincidere con la primavera. E e quindi abbiamo deciso di indagare un po' l'identità della mamma, della figura materna, non solo nella... Nel nostro quotidiano, nella nostra cultura, ma anche nelle culture più lontane da noi e anche negli animali. Quindi il secondo tema che abbiamo trattato è proprio l'identità, quindi i nomi e e ciò che rappresentiamo noi agli altri. Sembra effettivamente un po' complicato, un po' contorto, però se si va avanti con la puntata e la si ascolta bene si può ci si può accorgere che effettivamente siamo riusciti, secondo me, ad unirli bene. Quindi per non, in, per non indugiare oltre direi che possiamo mandare già il primo brano che parla effettivamente di una crisi di identità, quindi direi che con il tema ci sta appieno ed è tratto dal musical I Miserabili e la canzone Who Am Hai dai Pierre
0: era Jean Valjean interpretato da uno Hugh Jackman in stato di grazia sempre che Hugh Jackman abbia bisogno di andare in stato di grazia e abbiamo ascoltato questo brano sensazionale che ci ha dato grandi e magnifiche sensazioni diamo però subito la parola alla Magnifica Maria Sole
2: grazie Pierlo sai che mi sciolgo quando mi chiami Magnifica proprio mi sciolgo ma comunque torniamo a noi Oggi vi vogliamo raccontare una storia, una storia che abbiamo pensato di di intitolare scusate, Benvenuto non ti aspettavamo, una storia particolare, piena di emozioni e di stupore, una storia vera che ci riguarda proprio da vicino, perché è la storia, una delle tante storie che vede come protagonisti un nostro amico peloso, ovvero un animaletto della nostra fattoria. Qualche anno fa veniamo contattati dalla sezione
3: veterinaria della nostra ASL di riferimento. Ci fanno una richiesta un po' particolare. Ci chiedono se possiamo ospitare e prenderci cura, alla collina degli Elfi, di due pecore nane, che altrimenti farebbero, purtroppo, una brutta fine. Incuriositi, ci mettiamo in contatto con il proprietario. Vediamo le foto di queste meravigliose creature e secondo voi cosa abbiamo fatto? Abbiamo organizzato di corsa il trasporto e siamo andati a prenderle. Scopriamo così che sono pecore di una razza particolare, pecore d'Assant,
2: ovvero pecore bretoni, provenienti da una piccola isola francese. E già, cara Monica, sono andata personalmente a prenderle e vi assicuro che sono andata molto più vicino rispetto alla Francia, perché come sanno tutti quelli che mi conoscono un pochino, il mio amore per gli animali è smisurato e quindi volevo proprio andare personalmente a prendere queste meravigliose creature. E cosa posso dirvi? Me ne sono innamorata immediatamente, anche perché fin da subito hanno deciso di farci una sorpresa, Siamo andati a prendere, come diceva Monica, due pecore, ma in realtà erano tre. Nella notte era nato un agnellino, il nostro primo agnellino, che poi abbiamo chiamato tutti insieme Charlie, ma questa non è la sua storia. Già, proprio così Mari, questa è la
3: storia di un altro agnellino. Immaginate insieme a noi, apertura della stagione estiva, agitazione, ansia, apriamo... Arrivano i bimbi con le loro famiglie e loro sono al centro della nostra attenzione. Tutto ciò che facciamo lo facciamo per loro. Abbiamo poco tempo di guardarci intorno, poco tempo per per fare attenzione a certi dettagli. Certi dettagli che poi sono fondamentali. Un pomeriggio, caldo, torrido, andiamo a controllare gli animali. Si controlla il cibo, acqua fresca e pulita, si puliscono i box. Ma prima di fare tutto questo notiamo una cosa un po' strana. Molto strana. C'è un serino minuscolo, tutto nero, che cammina malfermo
2: sulle gambe. Subito non capiamo che cos'è. Nessuno se lo aspettava, ragazzi. Nessuno sapeva che sarebbe arrivato. Eppure eccolo, così piccolo, così perfetto. Era nato un nuovo agnellino. La mamma in silenzio, coraggiosa come solo gli animali a volte sanno esserlo, aveva dato alla luce una piccola meraviglia. Noi non ci siamo resi conto di nulla, è nato in silenzio, in un momento dove tutti noi volontari eravamo concentrati su altro. E anche in seguito non siamo riusciti a dargli tutta l'attenzione che meritava, perché durante l'estate c'è davvero molto da fare. Ma la mamma si è presa cura di lui giorno dopo giorno, da sola. E praticamente senza l'aiuto di nessuno e il nome di questa piccola creatura è nato un po' per caso, un po' per tutta la storia che vi abbiamo appena raccontato ed è proprio così che abbiamo iniziato a chiamarlo Senza Nome. All'inizio non piaceva a nessuno, nessuno capiva il senso di questo
3: nome un po' strano, eppure per noi era ben chiaro ed evidente, lui è nato non visto e non sentito da nessuno. Ma è andato avanti con tenacia e forza. È cresciuto diventando il montone più bello che abbiamo del nostro gregge, con una personalità forte e determinata, ma anche con un cuore dolce e pieno di tenerezza. Questa è la sua storia, la storia di senza nome per gli amici Sensi. È la storia di una pecora che non aveva un nome, ma che ha fatto di senza nome la sua identità, la sua storia. E secondo me diventata parte di lui e di noi tutti volontari. Ecco perché questa storia abbiamo deciso di chiamarla Benvenuto, non ti aspettavamo. Pierre lancia pure il brano a modo tuo di Elisa.
0: Ed era Elisa, abbiamo sentito un brano che comunque ci ha dato grandissimissime soddisfazioni e per il quale siamo quasi dispiaciuti di dover rientrare. Dopo averlo sentito avremmo voluto continuare a sentire sto brano, ma noi ce ne freghiamo, rientriamo con Gagliardaggine, il termine ovviamente me lo sono appena inventato, per dare subito la parola alla nostra Betta.
4: Grazie. Allora, come abbiamo potuto ascoltare dalle ragazze della collina... Uh, I due temi che avevamo in mente di trattare sono stati perfettamente coniugati con la storia di Senza Nome. Che a pensarci forse un nome del genere a noi avrebbe fatto venire un po' una crisi di, di identità. E posso darvene conferma, visto sei considerato tutti i nomi e i nomignoli che mi vengono affidati. Probabilmente ad elencarli tutti ci metteremo sei ore. ma. Cercherò di farla breve. Allora, il mio nome è Roberta, che penso che sia una cosa che potrebbe stupire i più. Il mio tutor in ospedale e alcuni ragazzi con i quali ho lavorato alcuni anni fa mi chiamano invece Robertina, perché in ambi contesti sono la più piccola. Nello stesso contesto in cui mi chiamavano Robertina, essendo che eh, c'era un'altra Roberta, dovevano in qualche modo distinguerci Quindi una veniva chiamata Roberta e l'altra Roby. La maggior parte delle persone invece mi conosce con il diminutivo di Betta, cosa che però spesso confonde e mi fanno chiamare Elisabetta. Da Betta però, sempre collegata all'ospedale, ci sono alcune volontarie che mi chiamano Bettina, sempre riferita al fatto che sono la più piccola. Ehm, c'è anche un altro nome con il quale sono stata chiamata sempre qui all'interno di Radio Ugi che è Betty, quindi direi che io forse di nomi ne ho anche troppi, al contrario di alcuni bambini che in alcune culture invece non hanno alcun nome almeno fino al secondo anno di età, questo perché si crede che sia il nome a dover venire da te. Tu nei tuoi due anni di vita acquisisci delle caratteristiche che possono essere comportamentali o fisiche e queste caratteristiche che ti distinguono dagli altri saranno quelle che ti daranno origine al tuo nome. In altre culture invece il nome viene affidato in base al significato, quindi ti viene dato un nome che prende la caratteristica che si vuole che tu assumi nel corso della tua vita. Quindi ci sono eh, molte culture che fanno leva sul significato dei nomi, cosa che qui non è particolarmente usato. Io per esempio ho scoperto il significato del mio nome grazie a, non so se eh, sia dignitoso dirlo, ma grazie ai barattoli della Nutella che qualche anno fa, avevano fatto un'edizione in cui c'era il nome, l'origine e il significato quindi io eh, mangiando dolci ho scoperto che il mio nome ha origine tedesca e significa splendente di gloria ma quello che a noi incuriosiva era sapere un po' i nomi tra di noi se conoscessimo effettivamente il significato del nostro nome tu Pier che hai un nome composto Sai che cosa significa il tuo nome? Ma soprattutto ti ci, ci, ci rivedi nel significato?
0: Allora, in, ho un'intuizione su cosa significhi il mio nome perché non è eh, mai stato molto chiaro. Eh, Paulus Piccolo, io sono Pietro e Paolo. Pietro, Pietra, Paolus Piccolo, quindi vuol dire Sassolino il mio nome. Quindi mi piace l'idea di essere un Sassolino nelle scarpe, quello sì. Essere un fastidio unico e innato mi fa veramente impazzire. Penso di sì e mi ci riconosco abbastanza, sì 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 assolutamente
4: Quindi sei anche fiero del significato del tuo
0: nome Eh, Tu Betta devi capire una cosa, nella mia indole l'unica cosa che mi interessa è dare fastidio Cioè è proprio ce l'ho dentro, io sono un bastian contrario di indole Quindi sai il sassolino nella scarpa mentre cammini che poi pensi di essertelo tolto ma sei infilato sotto la suola? Quello è esattamente quello che voglio essere io nella vita
4: E l'importante è riuscirci? Ce la faccio Tranquillo qui mi viene
0: benissimo.
4: Come abbiamo visto ci sono diverse tradizioni che fanno attribuire i nomi ai bambini. E forse qui in Italia quella più conosciuta è attribuire il nome del primogenito maschio, dal il nome del nonno paterno, mentre alla primogenita femmina darle il nome della nonna materna che più o meno seguono, e la tradizione forse più utilizzata, non molto in voga negli ultimi anni, ma quella più utilizzata. Tu, Domenico, sai per quale motivo ti è stato attribuito il tuo nome e da chi?
6: Eccoci. Quando prima parlavi, pensavo stessi parlando di me, perché effettivamente è così, anche nel mio... Che okay, io mi chiamo Domenico in quanto primogenito e mio, mio nonno di cui sono molto 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 legato si, ch- si chiamava Domenico. Quindi eh, è, ca- è capitato proprio così. Eh, poi, dal punto di vista del significato, eh, so che, comunque, il mio nome ha un significato legato, dedicato e de- devoto a- al Signore, cioè nel senso, un Dal punto di vista religioso ha un significato di quel tipo. Ma eh, il perché, appunto, l'hai detto anche te: perché, appunto, essendo io il primogenito, eh, ci tenevano molto che, che avessi il nome di Domenico e io sono, appunto, molto onorato e orgoglioso di questo, questo lo posso dire.
7: Ragazzi, ma sapete che parlando di nomi mi avete fatto venire in mente una curiosità che avevo letto tempo fa, Eh, perché in effetti il nome ci rappresenta decisamente, mentre nella lingua dei segni eh, non esiste la traduzione del nome proprio, Eh, quindi di solito eh, nella LIS il nome viene o segnato lettera per lettera, oppure... eh, ma, cioè, più che altro perché um, segnandolo lettera per lettera è un modo per comunicare con le persone che non, conos- non conoscono eh, bene la-, la lingua dei segni, mentre tra di loro utilizzano più spesso il significato del nome, eh, oppure quello del santo che rappresenta quel nome, o eh, un'associazione con una caratteristica della persona, che può essere una caratteristica fisica o qualcosa che comunque nel gruppo in cui sono la riconosce. E effettivamente questa cosa mi ha colpito molto perché è strano pensare di non avere il nome proprio e a questo punto chiederei a Betta se le è mai capitato di essere chiamata e soprannominata lei che vi sottolinea di nomi, ne ha tanti, invece eh, proprio grazie a una caratteristica fisica o morale.
4: Sì, anche in questo caso ti devo dire di sì, eh, sia per caratteristiche fisiche che per caratteristiche morali. Allora, per caratteristiche morali eh, la mia migliore amica, quando mi ha conosciuto durante il tirocinio, mi ha salvato sulla sua rubrica come Madre Teresa perché io durante il tirocinio non ho mai perso la pazienza, nonostante fosse un ambiente molto difficile, quello in cui abbiamo lavorato. E per caratteristiche fisiche è successo sempre all'interno del, del tirocinio. Noi avevamo dei collegamenti con um, un ufficio di Ivrea e è capitato che io dovessi aiutare una persona di Ivrea a recuperare dei documenti. E, um, noi abbiamo lavorato insieme ma non ci siamo mai presentati, quindi la seconda volta che questa persona è venuta dove facevo tirocinio per chiedere di me, perché affinché lo aiutassi un'altra volta, mi ha dovuto in qualche modo identificare. Quindi Adivrea e le persone che mh, c'erano lì in quel momento mi hanno identificata come la bellissima principessa dai capelli lunghi. Su bellissime principessa ci avrei anche da discutere, ma... Portava gli occhiali, quindi Porino magari ci vedeva anche poco. Sui capelli lunghi me lo prendo a pieno titolo, considerando che i capelli mi arrivano alle anche, quindi sicuro stava parlando di me. E infatti non hanno avuto dubbi quando mi sono dovuti venire a chiamare per aiutare questa persona. Quindi, come hai detto tu, c'è questo... Questo modo di chiamare le persone che sono, che sono la rappresentazione della propria identità psichica e sociale e questo mi fa venire in mente, Rosa, il concetto di identità multipla, no?
7: Eh sì, in effetti, guarda, poi lo dice a me, io scherzo molto su questa cosa perché dico di essere la rappresentazione dell'identità multipla, infatti ho spesso crisi di identità durante la giornata perché eh, chi mi conosce sa che io faccio due lavori che non c'entrano niente l'uno con (ride) l'altro e quindi durante il giorno eh, cambio personalità più volte, per non parlare poi di quando magari faccio il mio turno di volontariato, quindi mi mi triplico. Eh, però diciamo che eh, tutti noi possediamo un'identità multipla perché durante la giornata ognuno di noi assume ruoli, eh, assume ruoli diversi all'interno eh, della, della società quindi in base all'ambiente in cui si trova eh, smussa un po' eh, la sua personalità e eh, insomma eh, dipende tutto dalla rete di relazioni in cui si trova
4: Sì, infatti tu hai parlato di volontariato e anche le nostre associazioni hanno dei nomi che bene le identificano e fanno sì che noi ci sentiamo appartenenti a quel tipo di di associazione.
7: Sì esatto hai proprio ragione infatti così come per Abio ma anche per molte delle associazioni delle speaker che fanno parte di questo gruppo eh, il nome in realtà è un acronimo Eh, ma c'è qualcuno invece che ha un nome molto particolare e quindi mi viene da chiedere a te Maria Sole eh, se ci sai spiegare come è nato il nome la collina degli elfi.
2: Assolutamente sì. Allora, la prima parte del nome, ovvero la collina, è facile da capire perché noi, proprio geograficamente parlando, siamo sulla cima di una collina. La strada finisce proprio alla collina degli Elfi, quindi siamo sulla cima di una collina immersa nel verde e da qui la collina. Degli Elfi, invece, è tutto un altro paio di maniche. Perché chi è stato qui nostro ospite sa benissimo che questo è un posto un po' particolare, un po' magico. Qui ci sono letti che volano, letti a forma di petalo di margherita, ci sono tante cose fuori dal normale. E il nostro gigantesco parco esterno è un posto popolato da questi magici elfi che ci aiutano sempre durante la stagione e con i bimbi perché ci osservano noi non li vediamo mai ma loro ci sono sempre e da qui il nome è la collina degli elfi
1: ho ascoltato attentamente sia Rossa, Chevetta e Maria Sole parlano di identità e di nome di quello che ovviamente ci permette anche di farci riconoscere e... In questo caso, quando la donna diventa madre, eh, la donna diventa madre eh, il nome può cambiare. Ci sono anche diverse culture, ad esempio nel bilaglio di Yatsuan, eh, la donna quando diventa eh, madre eh, acquisisce quel status eh, diverso e quindi perde il suo nome e viene riconosciuta come mamma di. Mamma di, in questo caso posso dire mamma di Domenico, se Domenico fosse di quella cultura. Direi che succede in quella cultura, però penso anche mh, che può succedere anche nella nostra. Vedo ogni tanto le mamme negli asili che è arrivata la mamma di Francesco, è arrivata la mamma di Lorenzo, perdono anche questa identità legata al nome. Lore? Hai qualcosa da raccontarci su questa realtà? Che è uguale per
5: tutti? Sì, per fortuna nella maggior parte delle realtà le mamme possono mantenere sia il proprio nome, sia tutte le caratteristiche della propria personalità. Partendo in linea generale e eh, ad una definizione di mamma, direi che la mamma è colleghi che ci mette al mondo e si prende cura di noi ma esistono tradizioni culturali in cui il concetto è un po' diverso nella maggior parte delle popolazioni partendo dal pacifico meridionale la donna non è la mamma del proprio figlio ma condivide la maternità con altre donne e quindi allatta e cresce i bambini e che sono suoi nella natura Anca, invece, è la figura paterna e dedicarsi alla cura del bambino e alla mamma che lavora.
0: Allora io mando il brano, giusto per non saperne leggere né scrivere, va bene Lore?
5: Manda il brano, Pierre.
0: Abbiamo sentito questo brano eccezionale e siamo eccezionalmente felici di ritornare in onda con questa puntatona del Regina di Fuori a tema Nomi e Mamme. Potrebbe essere un nuovo stimolo per il nostro futuro, ma... Ci ho detto, diamo la parola al nostro Lorenzo nella speranza che questa connessione oggi regga, che oggi la collezio... con... Pff, connessione, abbiate pietà e ballerina. Lore, mi senti? So che ci sono tante idee da
5: regalare per la festa della mamma. Idee fai da te, semplici da realizzare, come ad esempio il bigliettino personalizzato, i fiori di pasta modellabile. Il... Porta candele e tantissime altre, ma oggi vogliamo proporre insieme a Domenico a Pier una colazione speciale per la mamma. Domenico, secondo te cosa non deve mancare in una collezione speciale per festeggiare la mamma?
6: Allora, allora nel mio caso, perché conosco bene almeno, penso di conoscerla bene la mia mamma, sicuramente che è un amante dei fiori non devono mai mancare i fiori questo sì, Lore questo sì.
5: adesso vi darò qualche idea per fare una bella figura siete pronti? iniziamo con la preparazione di una colazione speciale svegliatevi prima vera sfida per qualcuno vero? ma è importantissimo che non se ne accorga secondo L'occhio vuole la sua parte, servite tutte le privatezze su un bel vassoio e nel servire i piatti, nel servizio di piatti, usate i più belli che avete. Adesso prepariamo la colazione, su questo possiamo pensare alle cose che piacciono mangiare alle nostre mamme, ma direi che ci sono tante cose che non devono mancare. Buon centrifugato di frutta, caffè caldo, dolci biscotti e fette biscottate, marmellata, frutta di stagione, ma possiamo pensare anche a qualcosa di salato, come preparare l'uovo sodo. Pier, poi pu- aggiungeresti
0: qualcosa? Guarda Lore, ti dico la verità, io conosco molto bene mia madre, eh, contrariamente a quello che si può pensare, mia madre è magra e quindi non mangia tutte queste cose, se tu le metti una colazione con centrifugato di frutta, caffè, dolci, biscotti, fette biscottate, marmellata, frutta di stagione e l'uovo sodo, arriva da me e dice guarda questa non è la tua colazione, è la mia Pierpaolo, hai capito? Quindi. Mi devi dare qualcosa di più leggerino. Con mia madre però si risolve abbastanza facilmente, perché basta prendere il caffè della passa all'acqua. Qualità harem che costa l'ira di Dio ma è veramente buono. Infatti quando vado da mia madre mi preparo sempre il caffè con questo tipo di qualità che è eccezionale. Gli mettiamo di fianco dei biscottini ma non tanti perché mia madre è magra. Non è come me che latte e biscotti fino a che ho fiato. Quindi mettiamo dei biscottini tipo i crumiri, molto buoni, molto eleganti. E la parte che non può mai mancare in una colazione a casa di mia madre sono le urla perché quando io mi sveglio o si sveglia lei fa di tutto per svegliare l'altro io ho vissuto con mia madre per 27 anni poi sono anni che fortunatamente me la sono schippata ma mi capita di andare da lei perché sai, la mamma è la mamma e bisogna starla anche un po' dietro a mia madre che c'è una certa, no? e quindi le rare volte che vado a dormire da mia madre tendenzialmente vado dal sabato alla domenica chi si sveglia per primo sveglia l'altro perché? per darci reciprocamente fastidio perché ci vogliamo bene ci vogliamo bene da una vita mia madre si deve un po' vendicare su di me perché quando ero neonato non l'ho fatta dormire per tre anni e quindi ogni volta che ha l'occasione lei mi sveglia alle ore per quello che mi riguarda antidiluviana a me piace dormire invece e invece lei non rispetta questa mia necessità di dormire almeno nel weekend. Quindi l'elemento essenziale nel rapporto tra genitori e figli è che uno vada a disturbare l'altro in momenti inaspettati. Questo, secondo me, è un grande sintomo di affetto. Dome, tu come concluderesti questa colazione speciale?
6: Allora, visto che, non so se sapete, ma penso che magari qualcuno di voi lo sa, io sono un grande amante di Gianni Rodari. Allora, eh, chi meglio di lui, il maestro, può concludere con una bella filastrocca per la mamma? Quindi io concluderei con questa filastrocca. Filastrocca delle parole, si faccia avanti chi ne vuole. Di parole ho la testa piena, con dentro la luna e la balena. Ma le più belle che ho nel cuore le sento battere, mamma, amore. Io... Con questo facciamo, lanciamo il brano Mamma Mia degli Abba, vai Pierre!
0: Qualcuno potrebbe pensare, ma davvero gli Abba hanno fatto Mamma Mia? Eh sì, gli Abba hanno fatto Mamma Mia, un brano bellissimo del quale io sono più che felice di proporre in questa splendida radio che noi chiamiamo Radio Ugi. Ma ritorniamo in onda con il nostro regina di fuori e diamo subito la parola alla nostra Andrea.
1: Grazie, Pier. Non ti vorrei chiedere come svegli la tua mamma. No, no, no. Perché qua non puoi fare questi urli, vero? No,
0: no. no. Ma guarda, in realtà eh, sono urla perché tu immagina quando sei nel sonno, ok, nel dormiveglia. Io so che tu hai una figlia, no? Se tua figlia sì. è nell'altra stanza, no? Io, ad esempio, al mattino mi sveglio tendenzialmente di soprassalto perché ho un sonno terrificante, no? Quindi faccio... Ah! Capisci? Quindi, quello è l'urlo col quale io sveglio mia madre. Mia madre, invece, che è un po' più infame, cosa fa? Si prende il cellulare, si manda i video con le sue amiche, tutto questo è alle sette e mezza di mattina, perché il gruppo delle amiche di mia madre si sveglia alle sette e mezza e si sente nell'altra stanza. Io sono leggerissimo, quindi le urla le capisci, no? Si sente questi qui che si mandano i video e io mi sveglio di soprassalto con il mio Ah! Hai capito?
1: Ah! Bene, vediamo un po', i bambini hanno dato dei messaggi, delle dediche, ma dei pensieri, qualcuno un po' furbo direi, ad esempio, ascoltate questo, questi messaggi lo, eh, li abbiamo raccolti un po' eh, con dei bambini sia dell'ospedale che delle scuole per un lavoro fatto per la mamma, per la festa della mamma, però ascoltate questo, non so Pier se questo, questo serve a te, mamma, io ti amo, perché se a volte Faccio la monella, tu per me sei la mia vita. Tu cucini, vestiri e ti prendi cura di noi. Ok, primo. Secondo pensiero. Questi sono messaggi proprio belli. La mamma ti ama più di un tesoro pieno di oro. La mamma per te sposterebbe montagne e ti cucinerebbe chilogrammi di lasagne. Direi che siamo a posto, no? Con questo messaggio qua. Però, Pier... È col tuo non avere paura se la mamma ti sgrida perché alla fine lei lo fa perché ti vuole, ti vuole bene e si scavi in fondo al suo cuore e scoprirai che ti vuole così tanto bene che il suo cuore sta per scoppiare cosa ne dici
0: Pier? questo vale per tante mamme ma mia madre si deve vendicare del fatto che nei primi tre anni di vita io non l'ho fatta dormire perché io per i primi tre anni non dormivo. E quindi ah. questa è una sorta di lotta che lei ha... Animi... No, ma poi ci vogliamo tanto bene. Sembra un rapporto violento quello tra me e me. In realtà ci vogliamo un bene dell'animo. Però c'è questa roba che quando lei può mi sveglia al mattino. Delle volte mi chiama. Lei vive a 20 km da casa mia. Pierpaolo, hai fatto sta roba? Delle volte ma presto, delle volte alle otto. E io delle volte alle 8 dormo, perché io sono una partita IVA, quindi posso dormire fino alle 8. No, e per dirti questo, a te non lo fa, non lo fa mai tua figlia, Andrea?
3: Sì, Vedi che tante franche... volte. Vedi che tante ti... volte.
0: E, quando... e come reagisci tu? Da madre amorevole quale sei? Tu le dici grazie figlia mia per avermi svegliato dopo magari poche ore di sonno? Oppure reagisci con una discreta rabbia? ecco, Perché al mattino io non so te, ma io al mattino sono intrattabile, quindi non so come sei fatta tu.
1: neanche no, io sono intrattabile ogni tanto, però... Va bene, riesco a portarla avanti, perché, ascolta bene, solo per questo, anche perché se sono mamma, credo a queste parole dei bambini, perché poi alla fine la mamma è come un fiore, quindi ci sto, che ti protegge e ti conta le ore, non so su che cosa, ma anche io le conto. La mamma che ti tiene, ti insegna cose che lei sa bene, ti guarda camminare e lei ti guarda sognare e lei ti guarda disegnare, Boh. E lascio solo l'ultimo messaggio di quello che ci insegnano, una piccolina che si chiama Erika, ci dice questo, ti voglio un mondo di bene mamma e quindi, e la bambina, ho deciso di darti un ricordo, quindi la bambina che le dice alla mamma devi ricordarti questo, il ricordo, ti ricordo di quando mi hai insegnato a parlare e ti ricordo di quando mi hai insegnato a mangiare. Il ricordo di quando mi hai insegnato a camminare E subito ho capito che sei la donna più speciale del mondo Quindi volevo lasciare questi messaggi Perché poi alla fine sono spraricordi Tra quelle che le mamme fanno Che fanno vedere tutto l'affetto che i bambini E tutti noi abbiamo anche per la nostra mamma Pier, una canzone che non conoscevo tanto L'ho conosciuta e credo che fa ballare anche le mamme lancia viva la mamma di Edoardo Venatto
0: ed era viva la mamma di Edoardo veramente mi, mi fa effetto sentire ma mi aggrada e mi piace sono felice di aver sentito qui con voi in questa puntata del Regina di Fuori ma eh, dopo averci parlato di tutti i messaggi che i figli mandano alle proprie madri e le madri mandano i loro figli dipende poi in che modo mia madre urla ma ognuno fa a modo suo Ah,
5: Pierpaolo no!
0: Quindi ognuno ha la propria reazione con la propria madre, giustamente io spero che le vostre siano un po' più sane delle mie, ma mi rendo conto che nessun, nessuna famiglia è perfetta, cari ragazzi. Quindi eh, volevo salutarvi, volevo salutarvi, ringraziarvi per questa puntata dedicata alle mamme. Eh, volevo veramente ringraziarvi ragazze, avete fatto un ottimo lavoro. Partirei con i saluti dalla nostra Andrea. Eh, grazie Andrea, grazie. Grazie Pier,
1: grazie a te, grazie a tutti. Eh, nuovo mi sono divertita, proprio mi rilasso.
0: Ebbene, di questo siamo molto felici, che tu riesca a rilassarti in nostra presenza è una cosa che mi, mi rende la giornata un po' più rilassata, anche la mia, perché almeno non si generano ansie contrastanti, ondate di ansia che tu l'hai, no, tutti tranquilli e felici. Passiamo alle ragazze della collina degli Elfi, Maria Sole, magnifica Maria Sole, grazie di essere stata qui con noi, come è andata?
2: Grazie a te Pierre, grazie a tutti quanti. È stata veramente una bella puntata.
0: Perfetto, perfetto. Continuiamo allora con Monica. Monica, com'è andata? È andata bene?
3: È andata bene, è stata una, una puntata emozionante come sempre, è sempre bello sentire le storie che ci accomunano, è stato un piacere stare in vostra compagnia, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. Passiamo alle ragazze di Abio Betta, com'è andata oggi?
4: Bene direi, mi sono divertita molto.
0: Fine. Mi piacciono questi commenti, Transhan, mi sono divertita molto.
4: Sono una persona sintetica.
0: Apprezzo molto la sintesi, cara Betta, grazie. Rosa, tu vuoi invece espandere il concetto di Beta? Mi sono divertita molto. Chiusa.
7: No, in realtà io ti dico che mi sono fermata alla vostra colazione e mi avete fatto venire anche molta fame.
0: Forse è il caso di andare a mangiare, visto che ci stiamo avvicinando sì. all'orario di cena. E vi libero subito, ragazze, so che avete fretta, quindi vi libero. Lorenzo, mi senti?
5: Adesso sì, però oggi la connessione è stata una tragedia.
0: Non dirla a me, che ero da questo lato del mixer. Comunque, sono felice che tu sia stato qui con noi. Come è andata? Ti sei divertito? Sì,
5: sì. Mi è piaciuta come puntata e vi ringrazio.
0: Anche io ringrazio te. Dome, invece tu, che ci hai sentito dall'inizio alla fine, che non hai avuto problemi di connessione, perché a UG2 la connessione è eccellente, cosa ci puoi dire su questa puntata? Tu che sei il Deus Ex Machina, fai un riassuntone. È una pon- eh, mi, pi- mi è piaciuta
6: molto, molto direi che la parola amore... Va un po' a, a concludere, sottolinea veramente il, la tematica della puntata. Tra l'altro, mi eh, sono anche molto, sono molto divertito dei, dei tuoi aneddoti sulla questa diatriba tra te e tua mamma. Mi, si potrebbe fare veramente una, una serie televisiva, non so, un qualcosa, ma che dici? Potrebbe essere interessante.
0: Sì, sì, cioè, potresti veramente vedere delle cose assurde a casa mia Perché io mi divido tra casa mia Ogni tanto devo controllare mia madre come tu ben sai ci sono delle scene imbarazzanti ma quando c'era il mio babbo era ancora più divertente perché mio padre era un pirla quindi sai era bellissima la situazione io, mia madre, Bruno erano dei bei momenti erano dei bei momenti sì, hai ragione ma non si può fare una sitcom sulla vita della famiglia quindi no ti ringrazio però per l'offerta ti ringrazio grazie Dome grazie
6: figurati Pier quando vuoi
0: quando volete cari ragazzi allora io direi di non indugiare oltre e di salutare tutti perché ci sono persone che devono andare a cena e l'hanno detto chiaramente durante I saluti, quindi ciao a tutti, grazie di essere stati qui con noi. Ciao ciao, ciao.
3: Ciao.